0: El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Marichu Seitún, licenciada en psicología y especialista en la niñez y la adolescencia. Escuché una plática con ella en un TED Talk sobre cómo amigarse con el enojo y quise traerles este tema a ustedes para aprender que esta emoción que tenemos tan, tan muchas veces guardada, muchas veces la vamos acumulando porque no sabemos cómo desahogarla o porque creemos y tenemos esta creencia limitante de que enojarnos es algo negativo, diga algunas maneras y nos comparta por qué cierto grado de enojo o de agresividad es necesaria incluso para la supervivencia. Gracias por escucharnos. Marichu, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí con Logoterapia MX en el podcast de Una Llave al Interior. Para mí también es un placer, Andrea,
1: estar uniendo Argentina y México en este tema tan interesante del que vamos a hablar. Muy contenta de estar contigo.
0: Gracias. Escuché tu plática eh, de TED Talk sobre cómo amigarse con el enojo y me pareció increíble, sobre todo muy novedoso. Aprendí que realmente el enojo muchas veces es necesario, ¿no? Cierto grado de agresividad y también me gustaría platicar un poco contigo de qué pasa cuando no contactamos el enojo, ¿no? Entonces, bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo aprendemos a amigarnos con el tan temido enojo, Maricho? Yo creo que primero tenemos que amigarnos con la idea de que sentimos cosas que
1: a lo mejor uh -huh. a nuestros papás no les hubieran gustado, o sea, no es solamente el enojo, es el enojo, los celos, la codicia, hay montones de emociones que yo llamo oscuras, uh -huh. porque son como la sombra, diría Jung, que están atrás nuestro y que nos gustaría no tenerlas, y la primera cuestión es decir, wow, por lo pronto son fuente de energía, y entonces lo primero que tenemos que saber es, son importantes, no tenemos por qué negarlas ni reprimirlas, que yo sienta algo no quiere decir que lo actúe, porque yo que, creo que ahí está el problema, cuando yo creo que si me enojo voy a hacer algo que está mal, entonces prefiero no enojarme. Bueno, vuelvo a, a lo que pasó en nuestra infancia, si ¿sí? a mi mamá le parecía mal que yo me enoje, yo voy a tener automáticamente tapado, negado, reprimido el enojo, o sea, lo primero que toca hacer es darme cuenta de lo importante que es que yo me conecte con tu, mi emocionalidad completa, y luego esta tarea que vos decís que es la que es complicada es cómo hacemos para conectarnos, como yo trabajo con niños y con padres, muchas veces lo que les digo a los papás es, validen, cuando el niñito se vaya a bañar en, y diga, sí mami ya voy, en vez de, de decirle gracias qué amoroso que sos, díganle, ay, cuántas maneras tiene mamá de molestarte, cuando nosotros desde muy pequeños nos vamos habilitando a sentir, se tiene que bañar igual ese niño, pero claro. una cosa es que se bañe diciendo, gracias mamá por hacerme limpio, y otra cosa es que pueda decir, sí, estaba lo más divertido jugando, porque qué importante es que yo conecte con lo que siento, porque me sirve para la vida saber, de hecho el enojo significa, lo digo ahí en la charla TED esa que viste, alguien se mete en mi territorio. Si yo desconecto la alerta del enojo, cuando alguien se mete en mi territorio no me puedo defender. Entonces es muy importante que yo conecte con eso. Pero no es para dar trompadas, ni para atacar, ni para burlarse. No, 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 es simplemente esto me molesta, esto me incomoda, y converso con vos de lo que me incomoda, y te lo explico, o a veces me lo explico a mí misma, no necesito ni siquiera explicárselo a otro, basta con que yo sepa que esto me molesta y ver
0: qué hago con eso que me está pasando. Claro, y si de niños tenemos esta creencia de que enojarnos es malo, o, o a lo mejor solamente por género, ¿no? Aquí mucho es las niñas, lindas, bonitas, buena onda, decimos aquí en México, eh, ¿no? Amables, y, y a los niños como que sí se les permite... Desde chiquitos mucho más como expresar el enojo, ¿no? Es como, soy fuerte, puedo demostrar, ¿no? Que soy valiente mediante el enojo. Es verdad, pero
1: también es verdad y les trae muchos problemas a los hombres, uh -huh. que no se les permite ponerse tristes, no se les permite tanto asustarse, a las niñas les permitimos, no les permitimos enojarse y ser bonita y compartir y ser amorosa pero no nos molesta que lloren, no nos molesta que se asusten, no nos molesta que se pongan tristes, en cambio tenemos un montón de hombres muy aguerridos y que se saben defender, pero que no son tiernos, no se conectan con lo que sienten, con lo cual, nada, todos tenemos mucho que aprender de las emociones, hombres y mujeres.
0: Maricho, ¿cuál sería, claro, por supuesto, ¿cuál sería el límite para dejar, por ejemplo, permitirles el enojo, o sea, o demostrarle el enojo a los niños en lo que ellos empiezan como a encontrar este equilibrio, ¿no?, para demostrarlo. Lo que pasa es que los niños pequeños hasta el año y
1: medio o dos no se enojan tanto, están solos con su papá y su mamá, de a poquito vienen los berrinches, los, las pataletas, no sé cómo los llaman ustedes, y entonces sí. ahí empiezan los líos y las, las peleas, y despacito nosotros les vamos a ir dando recursos, que recurso es dividido en dos, una cosa es lo que sentís, lo que pensás, lo que deseás, lo que imaginás, y otra cosa es lo que podés hacer o lo que podés decir, entonces no les vamos a permitir decir cualquier cosa, no les vamos a permitir hacer cualquier cosa, pero sí les vamos a permitir sentir, pensar, desear, imaginar, incluso pedir, porque todo eso es lo que es conectar con lo que de verdad sentimos. Y después, los papás, durante muchos años, van a ir acompañando a sus hijos a ver ¿y qué hacemos con esto que sentís? ¿Te enojaste con la maestra por tal cosa? ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Te enojaste con papá por tal otra? ¿Qué podemos hacer? Les vamos como prestando recursos para que ellos aprendan a resolver verbalmente, no a través del de puñete el la trompada, el golpe o el insulto o la burla, que son todas respuestas agresivas y muy dañinas. Ahora, cuando yo sé lo que me pasa, te lo puedo explicar bien y lo podemos resolver juntos o no, o me aparto de tu persona
0: porque no me gusta cómo me tratás, y todo eso es súper importante. Claro, y esto se aprende desde niños, porque si no, si no enseñamos o pedimos lo que necesitamos o marcamos un límite, acumulamos, ¿no, Marichu? Sí, acumulamos y entonces pasan
1: otras cosas, que nos enfermamos, uh -huh. porque acumulo, acumulo, acumulo y sale por otro lado, o que me deprimo, a lo mejor no me enfermo físicamente, pero me deprimo porque estoy ocupando tanta energía en no conectar con lo que siento, que no tengo energía para vivir, o me lleno de ansiedad, no conecto, y entonces no me puedo quedar quieto, no sé mucho lo que me pasa, pero es que si me quedo quieto me alcanzan los pensamientos, digo, y entonces no me puedo ni, ni, ni quedar quieto, y todo esto es súper tóxico, porque nos va quitando energía y resto para vivir, en cambio la energía bien encausada de estas emociones sentidas, nos en un montón, los celos no son malos en sí, lo que está mal es que yo le quiera sacar el novio a mi amiga, Ahora, que yo esté celosa de que mi amiga tenga novio, y eso es natural. Ahora, uh -huh. ¿qué hago yo con esto? A lo mejor me pongo más linda, me busco un novio, hago algo en función de, uy, estos celos me hacen dar cuenta que yo también quiero tener un novio. Uh -huh. Ahora, si yo no conecto con mis celos, quizás sin darme cuenta me voy a enredar con el novio de mi amiga, uh -huh. voy a tener una historia con él... Y me dice pero es que pasó sin que yo me diera cuenta. ¿Por qué? Porque yo no estaba conectada con lo que de verdad me pasaba. Cuando me conecto con lo que me pasa, tomo yo mis decisiones. Si no, mm. mis decisiones las toman mis hormonas, no las tomo yo. Claro. Esas hormonas <risa> claro. que quedan liberadas, hacer lo que se les da la gana, y no lo que mm. yo, con mi cabeza y mi corteza cerebral, decido junto con mis hormonas.
0: Claro, Marichu, ya es, y es encauzar nuestras emociones hacia maneras positivas, ¿no? tendemos a negar, como tú bien dijiste al principio, estas emociones, digamos, oscuras, ¿no? Que no son placenteras o que están mal vistas o que no, no se nos permitió contactar, pero las emociones no se van a ningún lado, ahí se quedan, ¿no? Y entonces de, salen de las maneras más impredecibles y, y, y no es de la nada simplemente no las miramos, ¿no? Sí, lo que quizás le da mala fama, además de que nuestras mamás nos
1: dijeron no seas uh -huh. mala, las nenas buenas no hacen eso, lo que también les da mala fama es que se acumulan, se acumulan, se acumulan, y quizás estallamos por una cosa uh -huh. pequeñita e intrascendente. Y yo, uh -huh. ¿Cómo me voy a poner así por esa pavada...? Y entonces ahí me asusto y vuelvo claro. a negar y vuelvo a reprimir. Si yo cada vez que algo me molesta lo, lo pudiera procesar, nada se acumula y nada se convierte en un volcán tremendo. Y la otra cosa que puede pasar, que me olvidé de mencionar esta, es que la emoción también va como por rizoma. Rizoma es una manera que tienen las, las cañas de crecer. Que uh -huh. si no, no lo dejo salir por acá, porque niego y reprimo, entonces va por el costadito y sale por allá. Y entonces estoy enojada con mi esposo pero maltrato a mi hijo, claro. y, y mi hijo no tiene nada que ver con lo que me pasa, porque lo que me molesta es con mi, con mi esposo, no con mi hijo, y ahí claro. también nos asusta porque ¿cómo le puedo decir algo tan feo a mi hijo? Si yo lo adoro, y claro, porque viene de otro lado, si yo pudiera reconocer, estoy molesta con, pongo mi ejemplo personal, estoy sí. molesta porque mi esposo es muy impuntual, y no se levanta temprano a la mañana, y bueno, muchas veces me he enojado con mi hijo cuando era adolescente, porque no se levantaba a la mañana, pero en realidad no era con él mi enojo, era con el papá del mi enojo. Está bueno poder tener claro qué es lo que me pasa de verdad, para actuar sobre claro. eso, no sobre otra cosa. Claro,
0: y en el momento correcto, con la persona indicada y en la proporción, digamos, no, no como una ollita express que aquí en México son estas ollas de presión, sí, que, que se, calientan, se calientan, se calientan, se calientan, y, de, y, y, y si no las apagamos o no les echamos agüita, estallan. Tal cual. Y, y, y si y, no
1: estallan... Sale una zanahoria de, de este grosor por un agujerito así
0: chiquitito que es la válvula de seguridad. Exacto. Es, Mari, o sea, exacto. Marichu, hablaste en este texto de, de la agresión sana y me encantó. Sí. Y, y pusiste un ejemplo divino de la madre Teresa.
1: Claro, la agresión sana tiene que ver con este buen enojo, o sea, vivimos en una sociedad donde no está bien visto el enojo, Entonces, tuve que encontrar maneras imaginativas de hacer que la gente se amigue con el enojo, y uh -huh. se me ocurrió esta idea de, del buen enojo, o de la agresividad sana. Esta uh -huh. agresividad que me permite defenderme bien, y el ejemplo que puse es de la madre Teresa, porque la madre Teresa, si no hubiera estado conectada con su agresividad sana, habría sido una monja de clausura y hubiera rezado, 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 rezado. Y entonces, con ese enojo sobre la injusticia de la India y sobre los pobres, ese enojo enorme que tenía, ella hizo muchísimas cosas. ¿Y uh -huh. por qué estoy segura de que tengo razón? Que es lo que digo en la charla, uh -huh. porque si la madre Teresa, eh, porque en la biografía de la madre Teresa cuentan que ella se hizo exorcizar dos veces, o sea, dos veces le pidió a un sacerdote que le saque el demonio de adentro. Lo que una psicóloga llama el buen enojo, para la madre Teresa, era estar poseída por el demonio, pero un demonio que ella encauzaba muy bien para cosas buenas, no para cosas malas. Era un enojo súper valioso, lo llamo también la nafta super 98 canos, porque es una nafta muy
0: potente ese, ese buen enojo o esa agresividad sana. No, y y encauzarla, como tú dices, yo creo que esa es la clave, encauzar las emociones que, que además tienen muchísima energía. El enojo tiene una energía elevadísima y muchas veces nos sirve para sacarnos de la tristeza. Pero ¿qué pasa, Marichu, cuando utilizamos el enojo para tapar en general todas nuestras demás emociones? Otra vez vuelvo a la, a la crianza,
1: a veces pues es interesante, pero pasa para ah, todos.
0: Debajo, detrás de la
1: conducta o detrás de la palabra, seguramente hay otra cosa. Y entonces, detrás de un portazo, detrás de una mala respuesta, detrás de una burla, uh -huh. hay otra cosa, si yo me quedo en la superficie, me contestaste uh -huh. mal, o a mí no me gusta que me trates así, me quedo sin mirar lo que está por debajo, y a veces lo que está por debajo es miedo, vergüenza, inseguridad, uh -huh. tristeza... Eh, hay muchas cosas, y que, algo que me irritó, o sea, yo tengo que ver qué es lo que está por detrás o por debajo de la conducta del otro, y uh -huh. esto me va a cambiar mucho mi respuesta, porque si yo soy un reactor y solo respondo a me contestaste mal, vos me contestaste mal, yo te contesto peor, me contestas peor, te contesto peor, y vamos en ascenso. Uh -huh. Si cuando la otra persona me contesta mal, yo lo miro y le digo, uy, me parece que no tuviste un buen día hoy. O, uy, ¿estás muy enojado conmigo? ¿Qué, qué te molesta tanto? ¿Qué, ¿Qué hice o qué te dije? Y yo, en vez de ir arriba, bajo, decir, ay, me parece que hoy estás cansado, el otro me va a responder de otra manera, y yo incluso, aunque le diga, a mí no me gusta que me traten así, lo voy a decir en otro tono, no sé, nos, tenemos una cosa cuando, cuando estoy arriba, es, no puede ser que me trates así, vos ya sabés, que a mí no me gusta, esto es una barbaridad, me quiero divorciar. Y voy abajo y digo, ¡Ups! ups, me parece que tuviste un mal día hoy, cualquier cosa te cae mal, pero yo no te quise, no, te estaba hablando bien, no te quise tratar mal. De hecho, ayer me pasó esto, Llegué, salí de trabajar y estaba mi marido, mi marido en casa, y le hice, una, nada, le hice un comentario sobre, hoy venía un pintor, y tenía que comprar la pintura y me había olvidado de comprar la pintura yo me había olvidado de comprar la pintura mm. de ninguna manera le estaba diciendo vos compra la pintura mañana a la mañana mm. y él me dijo, me contestó mal y al rato me dijo yo no le, no le hice ni caso pero él al rato me dijo no, lo que pasa es que vengo muy cargado hoy del día de trabajo yo mm. no me enganché, como no me enganché pasó pero yo hubiera mm. podido decir siempre lo mismo, no te puedo hablar ah. de nada cualquier cosa que te digo, te enojas con muchos años de matrimonio no va aprendiendo <risa> a no engancharse, pero es increíble como el otro interpreta uh -huh. lo que quiere interpretar también y se enojó por algo que yo no había dicho. Eh, es notable esto
0: también. Marichu, qué difícil es validar muchas veces lo que el otro nos está diciendo cuando realmente no es la, como lo estamos queriendo expresar o lo que queremos decir, ¿no? Y entonces... Qué importante es aclarar o preguntar o, o cuestionarle al de enfrente, oye, entendiste esto así, pero en realidad no es así. ¿Cómo hacer para validar al otro, o a los hijos, por ejemplo, adolescentes, ¿no? sobre todo, ¿eh? en su enojo? Porque, pero claro, hay... la expresión del enojo tiene
1: que ver también con la respuesta del otro. Yo siento que los papás no queremos que los hijos se enojen con nosotros. Y entonces pongo un ejemplo bien de, actual de la cuarentena. El adolescente pide permiso para invitar a la novia a tomar el té, y yo le digo uh -huh. que no. Porque está la abuela en casa y no queremos que la abuela corra riesgos. Ese adolescente se enfurece, se levanta de la mesa, revolea la silla, se va a su cuarto, pega un portazo. Yo no valido ni el portazo ni la silla revoleada. Okay. Pero sí puedo validar su enojo. Y, puedes, y si yo me enojo con él porque lo que hizo me quedó arriba... Mm, sos un irrespetuoso, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No ves que te estamos, que estamos cuidando a la abuela? No puedo creer que vos no te puedas poner en lugar de ella. No puedes ser tan desconsiderado. Lo dejo así chiquitito mm. a mi hijo. Si yo, en cambio, entro al cuarto a decir cómo te enojaste, vos te habías ilusionado que tu novia iba a poder venir a tomar el té, te olvidaste que estaba la abuela, pero viste que estamos ocupándonos mucho de que ella no se contagie de nadie, y sería una tontería que porque viene tu novia, por ahí tu abuela se enferme, mm. pero en esta casa portazos no pegamos, y en esta casa las sillas no las tiramos por el aire, así que nada, acordate y sabés que la próxima vez vas a pagar bastante cara la silla mm. tirada por el aire o ¿Sabes? el portazo pero yo validé absolutamente su mundo interno, y no está mal que esté enojado, lo que está mal es que pegue por tazo, no está uh -huh. mal que esté enojado, lo que está mal, entonces siempre podemos validar algo de lo okay. que el otro hijo, y pasa otra cosa interesante con esta pregunta, y es, validemos aunque no estemos de acuerdo, uh -huh. porque los padres a mí me preguntan, pero yo puedo validar que quiera un juguete que vale una fortuna, y por qué no lo vas a validar, que lo desee, es maravilloso ese juguete, lo que no podés es comprárselo, pero los papás en el afán de que el niño no sufra lo quiere convencer de que es un no. deseo equivocado, y no es un deseo equivocado,
0: <risa> sería un
1: error comprar ese juguete que vale tanta plata y que no tenemos para comprar, pero es como que vamos abriendo nuestra cabeza, porque es... Es casi una cacería de brujas esto, uh -huh. ir descubriendo un montón de emociones que yo no tuve permiso de niña de sentir, y que ahora estoy tratando de que otros niños sí tengan permiso de sentir, y otros adultos tengan
0: permiso de sentir también. Uh -huh. y, y luego eh, hay mucha confusión en cuál es el límite, ¿no? Para no dejar, por ejemplo, pero lo acabas justo de decir, ciertas acciones o ciertos tonos de voz no están permitidos, pero tu enojo es válido, ¿no? O las razones o tus propios motivos son válidos, pero es distinto eso, a permitir... O sea, al validar no es permitir la falta de respeto, no es permitir que se rompa la silla o el azotón de puerta. ¿no?
1: Absolutamente. Lo que pasa es que al validar, lo que hacemos, pensemos que las emociones son hormonas uh -huh. y que nosotros no le podemos dar a la hormona la orden de desaparecer. Uh -huh. La hormona aparece, el miedo aparece, el enojo aparece lo que aparece, aparece, entonces lo que vamos a hacer es encauzarlo, abrazarlo, conversarlo, uh -huh. vamos a hacer un montón de cosas con esas hormonas, pero lo que no vamos a hacer es eliminarla, por eso uh -huh. no tiene sentido no validar un enojo, ese chico tiene todo el derecho, el chiquito que le apagamos la Playstation, es otro clásico de cuarentena, uh -huh. Uh -huh. Eh, tiene todo el derecho a estar furioso, aunque sea el horario que dijimos, es lo que corresponde, mamá está siendo absolutamente justa, pero al niño le derraga igual. Y sí, está perfecto que te dé rabia. Lo que no estaría perfecto es que me insultes. Lo que no estaría perfecto es que tires por el aire el joystick para romperlo. No, no, pero está perfecto que estés enojado. Pero son las 8 y dijimos que a las 8 se apagaba. Y otra cosa más, si ese niño, porque la PlayStation es absolutamente adictiva, no puede apagarla a las 8 a pesar de que sabe que son las 8, a pesar de que le dijimos que es la hora de apagar, el adulto trabajando de yo auxiliar o sea, de ayudante, uh -huh. va y le dice, ¿Apagas vos o apago yo? Cuento hasta 10, uh -huh. y si vos no apagás, apago yo. Y cuando apago, ese niño se va a enojar mucho con el mensajero, claro. que es mamá. Mamá es el mensajero de que son las 8. Claro. Eh, no importa. Pero esa mamá no se va a enojar. puede decir No, él no tiene fortaleza interna suficiente para apagar la PlayStation. Yo ya lo sé. Es niño, yo soy adulto. Yo soy la que digo que no es conveniente que juegue más de una hora o más de una hora y media. Entonces, yo uh -huh. me hago cargo y este es otro enojo que nos cuesta mucho, y es que se enojen con nosotros. Nos Exacto. Cuesta. Y por eso explicamos claro. tanto. No quiero que mi hijo se enoje conmigo, quiero que sepa que soy una buena mamá, que estoy siendo justa y equitativa. Y los niños se van a enojar igual. ¿Y cuál es el problema de que se enojen? Claro, el y se van a frustrar,
0: enojar. ¿no? Y van a eh, aprender ¿Sí? justamente mediante el enojo en casa... Y, y las maneras sanas de desahogarlo, a enojarse allá fuera de adultos, en sus matrimonios, por ejemplo, ¿no? Y van a tener mejores recursos a partir de
1: los recursos sí. que nosotros les vamos a ir dando, porque esa mamá que se queda con él y le dice, y la rabia que te da, y vos querías seguir jugando, y qué rápido que se pasó el tiempo, pero vos ya sabés que dijimos que hasta las 8, después de las 8 no, porque ya va a estar la comida, eh, nada, vale que estés enojado, pero de esta manera no, Eventualmente, si sigue muy enojado, a lo
0: mejor le podemos ofrecer un almohadón para que le pegue al almohadón y a la mamá. O sea, siempre
1: hay pero, Marichu, esto de
0: validar, ¿quién es toda la razón? A mí de lo que más me prende, ya que estoy enojada, es que me digan que no tengo razones para estar enojada. Eh, o sea, eso es, hace cuenta que el detonador, más que de las razones seguramente por las que estaba enojada, que me invaliden, eh, digo, lo he aprendido a regular, pero de verdad es algo que me prende rapidísimo. No sé. Y sí, porque. El otro,
1: cuando no te valida, echa que lo cena al fuego. Más. Uh
0: -huh. O sea, no. Uh -huh.
1: Porque además se convierte en esta batalla que digo de enfrentarnos. Uh -huh. y yo tengo dos imágenes. Esto es enfrentar y no validar y no empatizar y no ponerme en los zapatos del otro. Uh -huh. Y lo otro es así. Me pongo en tus zapatos, miro el mundo como lo mirás vos. Y bueno, a mí no me molesta, pero entiendo que te moleste a vos. Entonces, en cuanto yo me paro y miro el mundo como lo mira el otro, se me amplía muchísimo
0: también la opción de las cosas que voy a poder comprender o no. Claro, y una cosa es ponerte en los zapatos y mirarlo, tratar de entenderlo, empatizar, y otra cosa es irte junto con la otra persona en la misma emoción, ¿no? que también pasa muchísimo. Se enoja alguien claro, en la mesa, claro. en la familia, por ejemplo, y se acaban enojando todas las personas en la mesa. Es que eso no es
1: empatía. Mm -hmm. La empatía me permite, desde afuera, poder entender lo que le pasa al otro, pero mm -hmm. no necesariamente. Yo no tengo por qué contaminarme de lo que me le pasa Exacto. al otro. Qué me maravilla quedo, de me...
0: palabra, ¿no? Tengo por qué contaminarme de lo que le pasa al otro, y ahorita todos encerrados, ¿no? En COVID. Claro, o sea,
1: esto te pasa a vos, a mí no me está pasando eso, mm -hmm. entiendo lo que te pasa, te acompaño, te abrazo, te hago mimos, buscamos soluciones juntos, pero yo estoy afuera de la situación, esto se nota mucho en los temas sociales, cuando hay un niño, una niña o un adolescente que tiene problemas con los amigos, no les sirve que su papá o su mamá se enojen con el amigo y se llamen a los padres y armen un lío uh -huh. tremendo porque es como caerte a la pileta junto con el niño que se cayó o tirarte, para, para sacar un niño que se cayó al agua, lo tengo que sacar Meto la mano y saco, lo saco de los pelos, pero no me tengo que tirar arriba del al agua porque lo voy a hundir más en vez de sacarlo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. La empatía no implica nada, quedarme pegado, pero sí uh -huh. implica que veo el mundo como lo mira él y entiendo su fastidio okay. porque me apagan la PlayStation o porque no puedo invitar a mi novia para, para tomar el té. Uh -huh.
0: okay. Y eso con todos los miembros de la familia, ¿no, Marichu? La verdad, eh, empezando sí. por nosotros mismos es que cuando yo empecé
1: a hablar de esto y a escribir sobre este tema, me di cuenta que, aunque les leamos el monstruo de los colores, aunque tengamos el emocionario, aunque tengamos un montón de información para hablar con los niños de las emociones, si los adultos negamos, reprimimos, no conectamos e inhibimos, no vamos a poder ayudarlos. Y por eso me puse a trabajar mucho con docentes también. Porque un docente que no es amigo de su emocionalidad completa... Tampoco va a poder conectar a sus alumnos con su emocionalidad completa, por más que le lea todo el libro, por más que sepa toda la teoría. Pero no, no, celoso, no, no hay que estar celoso. Vos ponete contento por él. Te pongo una muy clásica, que es ganar o perder. Ganar es genial, y perder es una porquería y no hay nadie que diga esto que estoy diciendo todos ¿No? dicen lo que importa es el juego limpio lo que importa es divertirse y sí eso es parcialmente verdad pero uno no juega para perder uno juega para ganar y cuando no gano me enojo si soy maduro me enojo y nadie se da cuenta o me molesto y nadie se da cuenta o no me molesta tanto porque como ya gané bastante perder alguna vez no me hace daño Ajá. pero no es lo mismo ganar que perder, claro. ganar es mucho mejor que perder. O sea, claro. si, una docente, si una docente no tiene contacto con esto de que ganar es mejor que perder, cuando el alumno pierda y se enoje, lo va a retar uh -huh. en vez de conectar. No va a poder empatizar con eso que le pasa al alumno.
0: No, y no les enseñamos esta parte de tolerar la frustración y tolerar perder. A veces en la vida se pierde, ¿no? Y por es? es. ese, es, ese es el capítulo siguiente.
1: Pero yo no le puedo enseñar a perder sin decirle, es que no es divertido perder. Es mucho claro. más lindo ganar. Porque no. pasa esto, cuando yo lo irrito, y ahí voy a lo que te pasa a vos, cuando yo lo irrito con mi respuesta, no puede ser, ¿para qué jugaste? Hay que saber ser buen perdedor, que lo cena al fuego, lo estoy obligando a contestarme desde el cerebro primitivo, desde el mamífero monito uh -huh. al ataque. Uh -huh. Y en cambio, cuando yo le digo, sí, es que no es divertido perder, uno juega para ganar siempre, porque qué mala suerte que no pueden ganar todos, aplaco el sistema límbico, permito que la corteza se haga cargo de nuevo, y cuando ese niño, o ese adolescente, o ese adulto, está de nuevo con su cerebro integrado, y con todo su cerebro integrado, corteza, cerebro primitivo, todo uh -huh. junto, uh -huh. ahí sí vamos a poder hablar de lo que decís. Es, uh -huh. nada, no podemos ganar todos, divertirse es genial, aunque uno no gane, uh -huh. o sea, uh -huh. podemos ayudarlos a tolerar la frustración y aprender a esperar y aprender a esforzarse, pero primero esto que, no sé, se le cayó una torre que estaba haciendo con, con uh -huh. cart, con naipes. Uh -huh. No sirve que yo le diga, tenés que aprender, el esfuerzo te ayuda, sirve que le diga, ay, no, con el esfuerzo que hiciste, ah, como no validar. vas a estar en un grado? ¡Qué Por pocas supuesto. ganas de empezar de nuevo! Y con uh -huh. este acompañamiento, quizás le dé fuerzas para empezar de nuevo. Uh -huh. Si yo le digo, no te podés poner así, sos vos el que quiso hacer ese castillo de naipes, vos ya sabías que se te podía caer, no podés gritar de esa manera, lo que lo estoy invitando es a mandarme a freír
0: churros e irse a otra parte. Sí, y quizás que no nos vuelvan a compartir realmente cómo se sienten, ¿no? O que empiecen justamente a apagar este enojo. A guardar, y a guardar, y a guardar, ¿no? Y luego, de tanto acumular este enojo que se va hacia adentro, algunos dicen que, que, que desemboca en depresiones, como acabas de decir, ¿no? Hace rato, sí. o sea. Sí, en depresiones, es. o en otra,
1: en otra cosa que no me mencioné que me parece que también es clave hoy con el COVID, y es el miedo. ¿Por qué es importante el enojo? Porque yo me conecto con lo que siento, y lo tengo disponible para defenderme. Si yo no me conecto con lo que siento, derrocho energía en negar, en reprimir, en tapar, en inhibir problema número uno. Mm. Problema número dos, lo negado y lo reprimido es esa nafta super 98 octanos que me permite defenderme. Entonces, mm. si yo niego, reprimo y tapo, no la tengo disponible ah. y me voy a sentir muy frágil. Mm. Y la tercera cosa que convierte esto en mucho miedo y aparece el pánico, que estamos viendo mucho mm. ataque de pánico en estos últimos meses, mm. es pongo afuera el monstruo. Mm. El monstruo en realidad es interno, yo uh -huh. estoy enojada, a mí me pasan cosas, pero lo pongo afuera porque me incomoda acá adentro, lo pongo afuera. Entonces, uh -huh. el mundo externo de las personas con miedo es mucho más malo, por decirlo así, uh -huh. que el mundo externo de las personas que no tienen miedo, porque la persona que tiene miedo invistió a ese mundo externo con su propia maldad que no tolera adentro. Entonces, no solo gasta energía en reprimir. No solo no la tiene disponible, sino que el mundo externo de la persona con miedo es malísimo. Entonces está mm. aterrorizado porque, ah, y bueno, ¿y cómo me defiendo? No sé, no tengo con qué defenderme. Por eso mm. yo digo que es clave esta agresividad sana porque nos devuelve mucha energía.
0: Y también nos ayuda a poner límites, Marichu. ¿Qué pasa cuando sí. no podemos usar esta energía sana, esta agresión sana para poner límites porque la reprimimos? Y puede pasar
1: que nos victimicemos Pobre de mí, nadie piensa en mí, yo estoy siempre pensando en los demás y nadie piensa en mí. Puede ser que nos enfermemos, o sea, pueden pasar un montón de cosas, uh -huh. pero el miedo me parece que es que aprendimos a ser nenas buenas o nenes buenos, que el mundo nos quería porque éramos buenos. Y que si por ahí no somos tan buenos y no nos ponemos a hacer, uh -huh. no sé, la tarea, le dije a mi hijo, vamos a te acompaño a hacer la tarea hasta las 8 de la noche, pero después no puedo hacer otras cosas. Si el chico viene 8 y 5 a pedirme hacer la tarea, y yo le digo que no, voy a ser mala. Y no uh -huh. voy a ser mala. es Te dije hasta las 8, te avisé a las 6, te avisé a las 6 y media, te avisé a las 7, te avisé, nada, no soy mala. Pero no podés, ahora ya no puedo. ¿Y qué pasa si le digo que sí? Ahí sí me voy a poner mala. Porque voy a querer que me agradezca, que piense ah, claro. bien, que él haga rápido, que esté contento <risa> y que sobre todo que sea requete amoroso conmigo, porque yo soy tan buena con él y eso no va a suceder, porque si ese niño no tuvo voluntad para hacer la tarea a las seis, a las seis y media, a las siete, a las siete y media, a las ocho tampoco la va a hacer con ganas ni con entusiasmo y entonces eso va a
0: terminar horrible. Y yo le voy a. terminar Vamos a generar cosas. deuda, no Marichu, vamos a generar deuda y ya sea con la pareja, con los hijos. Cuando accedemos a algo con lo que ya dijimos que era nuestro límite, generalmente lo hacemos no desde una posición así muy amorosa. Me gusta Queremos lo que, que decís decí de generar
1: deuda porque yo tengo un concepto que nada es bastante loco, pero que tiene que ver con eso, y es no tenemos que gastar en el otro nuestro capital energético. Cuando yo gasto capital energético necesito devolución, necesito uh -huh. reconocimiento. Cuando yo gasto intereses de mi capital, mi capital sigue generando intereses y no me descapitalizo. Ahora, si yo me empiezo a descapitalizar, entro en pérdida y necesito uh -huh. que el otro me vaya devolviendo. Entonces, ahí es donde generamos deuda. No, Para yo hice tal cosa, así que uh -huh. vos haceme tal otra. No, no, uh -huh. si yo no hago las cosas gratis, no las hago. No pasa nada. Y los demás, lo que es increíble es que los demás nos quieren más y mejor cuando somos auténticos, Totalmente. porque las personas, cuando no somos auténticos, tenemos carita de, mm, mm. estamos ofendidos todo el tiempo, todo el tiempo midiendo lo que me diste, lo que no me diste, lo que hiciste, mm. lo que no hiciste, uh -huh. cuando yo soy auténtica, y le tiendo la cama a mi hijo, porque tuve ganas, uh -huh. porque tuve energía, porque tuve tiempo, no le voy a pasar ninguna factura, no hay deuda, uh -huh. ahora, si yo se la hice, y pretendo que me diga, gracias mami, Nada, ahí es, es lo que vos decís. Ah. Es que gaste. hice lo que hice desde, la, desde capital, no desde intereses.
0: Si Ay, no me son intereses. este concepto, Marichu, <risa> <risa> si no son intereses, no se gasta. No se gasta. Es que no. Ok, ok, Marichu. Y por último, para concluir, ¿cuál es tu lema de vida? O sea, algo que nos quisieras dejar a todos los que te están oyendo. Yo creo que en lo que estoy hoy, que tengo 66, uh -huh.
1: por ahí tuve otro montón de lemas, pero hoy estoy tratando de vivir en el presente, uh -huh. tratando de soltar las preocupaciones del futuro, las preocupaciones del pasado, para poder vivir realmente hoy, el disfrutar cada momento y cada situación que hago, y entonces elegir con mucho cuidado lo que voy a hacer porque si estoy viviendo en este instante ya no estoy pensando en lo que debería o en lo que me parece, no, 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 es que... a ver, ¿qué quiero hacer ahora? Y me ayuda un montón la idea de decir, ¿estoy haciendo lo que quiero hacer? Sí, ok, este es mi presente hoy y lo disfruto, y mañana será otra cosa, mañana. Me encanta, Marichu, o sea, ¿en dónde inviertes, no? Cuidadosamente. Sí, y sí, sí porque cuando vas creciendo en edad ya te das cuenta que te queda menos tiempo y hay que saber aprovecharlo, sí. por eso hay que tener mucho cuidado con cómo
0: elige uno pasar su tiempo cuando vamos creciendo y siempre Marichu pero claro, con, con la conciencia más grande ya de, de que justamente sí si las decisiones que tomamos nos van pues, quitando tiempo o sumando o restando pues decidimos más conscientemente ¿no? bueno, esa es la sí. meta sí, tal cual, sí. y es la meta para toda
1: la vida y vamos a seguir
0: aprendiendo y nos vamos a seguir equivocando hasta el último día eso también es cierto Ay, Marichu, muchísimas gracias por este tiempo y gracias por esta plática. Me encantó y yo creo que a todos los que la van a escuchar también. Y de verdad fue un placer estar contigo. Gracias, Andrea.
1: Fue un placer comentar. Me encantó tu Instagram, así que te voy a seguir y vamos a seguir en contacto.
0: Por supuesto. Espero que no sea la última eh, plática contigo. Ojalá sea la primera de muchas más.
1: Ojalá. Un placer. Un, un placer. A por saludos recocarme. a
0: Argentina.
1: Gracias y saludos allá por México. Te gracias. Digo.
0: Soy Andrea Ortiz y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.